0: GAMBIARRA BOARD GAMES Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, GAMBIARRA BOARD GAMES Hoje com mais um turno de comentários Esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados a jogos de tabuleiro que não entram nos nossos episódios semanais. E hoje a gente vai com mais um assunto aqui de experiências para você, contação de histórias. Porém, estamos falando aqui da vida após mil jogos. Também vai ter vida após mil partidas, mas o principal aqui é a gente falar com duas pessoas que têm experiência com mais do que mil jogos jogados e o que, que isso traz para vocês e para mim e para todo mundo no momento do hobby em que você chega a esse nível de jogatina dessa quantidade, o que que isso traz para você como pessoa, como seu perfil de jogador, o que que você espera do hobby a partir daí, e para isso eu trouxe hoje um cara que já veio aqui, ele com sua voz aveludada, ele que vai fazer os seus graves, vibrar os seus ouvidos aí, vocês já devem saber porque eu apresentei ele das outras vezes que ele veio aqui do mesmo jeito né, porque eu tô sem criatividade nenhuma, mas esse cara aqui é o apresentador do guia do jogador e Estou
1: com o Pedro Miranda na área. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Gustavo. Tudo bem aí a todos que ouvem o Gambiarra. Muito obrigado aí, Gustavo, mais uma vez pelo convite. Esse é um tema muito legal, não só para falar pelas experiências todas que a gente já teve nesse caminho trilhado no universo dos jogos de tabuleiro, mas principalmente o que esse tipo de assunto suscita, né? Ele vai trazer para que a gente possa falar. Então, é o máximo, é o que mais tem aí de assunto sobre jogo de tabuleiro. Então, é isso aí, bora aí pra esse bate-papo e vamos ver o que, que sai de bom, o que, que pode vir de novidade pra quem tá nos ouvindo, de concordância, de discordância, seja lá o que for, e, e é isso aí, valeu, e vamos lá. E aqui hoje a gente tá com dois lados da mão, a gente tá com o, o caos, né, o Pedro ele é o cara do caos, vocês já vão
0: entender o porquê que é o caos, dessa <risos> década de jogatina que ele tem aí, pra mais, e hoje eu estou o cara que repre... pra mim esse cara, ele é a ordem, sabe, vocês falam que eu sou virginiano, a Carol fala, ah, mas é virginiano, não sei o que, não sei o que. Eu nunca vi um perfil no BGG tão organizado, mas tão bem escrito, tão bem fundamentado pra falar de jogo de tabuleiro e até bilíngue o negócio lá. Eu estou com ele, também participa lá do Guia do Jogador, mas ele tem um perfil lá no BGG que, gente, esse perfil é, é sensacional. É um negócio assim que é um registro histórico de mais de uma década de jogatinas, de jogos, de partidas, de comentários, tem mais de 1500 jogos e expansões comentados. Eu estou aqui com o Thiago Perreto, seu perfil, Thiago VIP, no BGG. Tudo bem, Perreto?
2: Tudo bem, boa noite aí, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que o pessoal for ouvir aí. Muito obrigado pelo convite, realmente faz... Estamos nessa caminhada aí faz tempo dos jogos de tabuleiro e tive aí sempre a... Vontade de deixar as coisas bem registradas, ainda que eu não tenha começado dessa maneira. Nos primeiros anos aí eu segui muito com o Pedro, perdi tudo que é registro, não fiz nada, só jogava. Então tem muita coisa que acabou ficando perdida aí nas dunas do tempo. Mas a partir de uma certa época eu comecei a ser mais organizado e a partir de então, até hoje segue dessa maneira.
0: Bom, uma coisa a se comentar pra gente abrir aqui, né, esse tema como eu até comentei em off com os nossos participantes, mas é sempre importante, é pela transparência com vocês, que a ideia desse episódio ela surgiu por duas coisas a primeira delas é porque eu conheci o perfil do Thiago lá no BGG ele participa lá também com a gente do grupo do Boards em Burgers, ele comenta os jogos cara, Sólido 5.0 Sólido, vocês <risos> dão as notas pros jogos lá deixa todo mundo brabo, né? deixa Ai, todo mundo louco, e é curioso porque as pessoas às vezes não entendem a origem Origem da opinião. Né? eu acho que quando você se torna uma pessoa crítica você tem né, uma, uma carga de opinião, vamos dizer assim de muito tempo, e eu sou uma pessoa assim pra música e aí entra o segundo motivo né? porque além do perfil do Thiago ser muito bem estruturado, eu como sou um cara que fuça, eu baixo o CSV faço data mining nas coisas dos outros, eu também sou um cara que é muito crítico pra música, e assim, eu costumo ouvir muita música, e a gente até começou eu e meu irmão, recentemente, da data que esquece de é ser gravado, mas ele já vai passar mais de mês aí, a gente começou até um podcast Pra falar de música, chama Brothers Indica. A gente tá dando indicação de músicas lá, porque aí, meu irmão, a gente ouve muita música assim, semanalmente, a gente troca CDs, né? Manda o link do Spotify. Hoje em dia é fácil, né? Manda o link do Spotify no zap, tá tudo certo. Antigamente, a gente tinha que copiar CD, comprar CD, disco, cassete, sei o que. Então é fácil, né? Hoje em dia é super fácil. E com isso a gente teve acesso a muito conteúdo. E quanto mais você ouve, pelo menos no meu caso, quanto mais eu ouço música, menos eu me importo com algumas coisas e mais eu estou crítico para outras. E eu acho que isso vale não só para música, mas para tudo, inclusive para jogos de tabuleiro, e acho que por conta disso, eu quis trazer tanto o Pedro e o Thiago, que são conhecidos, né? Eles se conhecem há muito tempo, tem foto lá no BGG dos dois lá em eventos antigos, lá é o é, Curitiba Lúdica, até antes do Curitiba Lúdica, eu tenho umas fotinhos de vocês jogando, lá tem, se vocês entrar no BGG, começar a procurar, vocês vão ver foto do Thiago, do Pedro, da galera também, que é, lá de Curitiba, né, o pessoal que se joga há muitos anos, e essa experiência eu quero trazer hoje para vocês que estão nos ouvindo, para entender algumas coisas que a gente pode adiantar com a experiência dos colegas aqui, mas também coisas novas que vocês podem conhecer. E acho que a primeira coisa que eu queria comentar... primeiro, já que eu entrei nesse, nessa ideia aqui... Como que vocês hoje enxergam essa chuva de jogos... Esse hype todo em jogos que muitas vezes e isso a gente já conversou mais de uma vez lá no grupo do Borzenburgs, você olha o jogo, e fala assim, não, mas entre jogar esse jogo e jogar aquele outro que eu já gosto, que tem as mecânicas mais ou menos parecidas, mas que é mais do meu gosto, eu não vou jogar mais esse jogo, vou jogar ele uma vez, beleza, ele é um jogo ok, mas eu vou estar sempre querendo voltar para aquele jogo, para aquela versão daquele jogo, de novo, E não tem porquê eu me empolgar com esse jogo, sendo que tem outros 50 ali que já me empolgaram mais. O que, que vocês acham hoje desse hype. Como que o hype figura na vida de vocês hoje? Começando aí pelo Tiago, depois pelo Pedro. Como que hoje é o hype, esse hype todo que a galera acaba entrando nesse trem e aí às vezes até se dá mal, né? eu Acho que muita gente acaba se dando mal no trem do hype.
2: Olha, eu particularmente aqui, eu não tenho não tenho realmente mais hype. Teve uma época que eu pesquisava que seria lançado em Essen, lá na Gen Con e coisa assim do gênero pra ficar já meio antenado no que poderia é, ser bom, o que poderia ser ruim, acompanhando meio que opiniões das pessoas, mas... Realmente assim, não vou dizer que nesse, nesse sentido de acompanhar o mercado, lançamentos, eu não, não faço mais. Eu fico de olho indireto. Como eu ainda jogo bastante, né? ainda tenho volta e meia, compro um jogo aqui, um jogo a colar. Então não é como se eu tivesse me desconectado inteiramente. Mas eu não acompanho com a proximidade que eu havia anteriormente, assim, né? Quando eu tava mais novo no hobby, ainda tava desenvolvendo preferências, gostos... Conhecendo as mecânicas dos jogos, né? Como eles funcionavam e assim por diante. Hoje em dia eu sou um pouco mais... bem mais tranquilo, na verdade, nesse sentido, assim. Eu vejo as listas de lançamentos, quando tem lá, tipo, na página inicial da Vodopédia... Ou uma geek list lá no PGG. E de fato, eu vejo assim falo... Nossa, bacana. Essa é uma... <risos> Fica nesse nível de, de, de emoção assim, sabe? Tipo, oh, interessante isso vai ser lançado. Enfim. Mas, o contrário, é que eu não deixo de jogar. Só realmente... Para comprar, para ficar acompanhando se a editora vai lançar em outubro, novembro, dezembro. Para mim tudo faz uma diferença. Mas. mas eu ainda jogo bastante, né? então eu acabo conhecendo muitos desses lançamentos mais por aquisição dos outros do que por minha, né? Mas o acompanhamento assim do mercado para mim praticamente não vou dizer que não existe, né? Mas eu não tenho mais o interesse que eu tive antes, até por uma questão aí de desenvolvimento palatar, faz muito tempo que é difícil encontrar alguma coisa que tenha me já me impressionado com certas coisas que eu conheci no passado, impressionaram. Entendeu? Então eu fico de olho mas sem muita sede, assim, sem ficar realmente com a língua pra fora esperando o jogo ser lançado.
1: Pois é, eu já aqui do meu lado fico um pouquinho diferente do que o Thiago levantou aí, por algumas razões. Eu cito aqui principalmente a minha a minha iniciativa ali em relação ao guia, às vezes criar algum material, falar a respeito de alguma coisa, divulgar alguma coisa. Então, volte e meia, eu acabo procurando mesmo as informações sobre jogos que vão ser lançados. E algumas vezes, alguns passam aí pelo Board Game Geek News, por exemplo, que ainda é algo muito vindouro e tal, e que ficam na minha cabeça, ficam na minha memória, e quando vai se aproximando mais da data de lançamento, eu fico com um certo hype, mas ele é meio individual, ele não é o um hype compartilhado, não é aquela coisa assim que, pô, <risos> ah, o fulano de tal lá vai lançar um, um jogo X, Y, e aí, nossa, a galera fica naquela pilha do jogo que vai ser lançado ou por causa da editora, ou por causa do autor, ou porque é do Ian O'Toole, que a gente só ouve falar nele hoje. Então, Nossa. assim para mim não é isso que faz o jogo ter um grande apelo. E um que teve, assim, que forçou realmente demais o, o meu hype, eu tô realmente quase no nível do desespero aí, de vontade de conhecer, é o tal do Hegemony, que é um jogo que será lançado pela Hegemonic, e que está atualmente no Kickstarter, não sei se quando o episódio for ao ar ele ainda estará, né? Mas foi um jogo que me chamou muita atenção desde quando ele foi noticiado pela primeira vez. E eu acho que justamente até pela questão da criação de conteúdo, eu ainda sigo atrás dos hypes para poder me informar a respeito disso. Só que, assim como o Perreto falou, também não estou, né? Estou sempre disposto ali a conhecer e jogar. Óbvio que alguns às vezes eles desinteressam, então não estão nesse hype, não estão no meu radar. Mas quando interessa, eu procuro para tentar aproveitar o melhor possível do jogo e com a expectativa baixa. Já não ir esperando que ele vá causar em mim o efeito que muitos títulos anteriores conseguiram causar. Então, seria a melhor maneira. Quando eu vou com a expectativa muito alta, normalmente eu caio da escada. Aí é. Aí. <risos> <risos> Aí você sai com aquela tristeza e fala: cara, por que eu tava esperando isso, né?
2: É, por isso que eu parei de recomendar o jogo pro Pedro. <risos>
1: É, é, e é terrível mesmo. Essa, essa eu devo concordar aí com, com o pessoal que é meu amigo. Às vezes o cara fala, pô, esse jogo com certeza que você vai gostar. E aí eu vou lá conhecer o jogo e, e não acontece isso. É, é triste ter que dar notícia como eu tive que fazer com o Thiago em relação ao food chain, né? O Thiago ficou realmente chateado, né, Thiago?
2: Eu não eu achei que era, era retondo, achei que era um.
1: Tinha meu nome escrito na caixa, né? O cara tinha, falou,
2: tinha, achei que era. <risos> achei que tinha sido feito até pessoalmente, suas suas requisições. Mas deu errado. <risos>
0: deu... <risos> <risos> Isso é uma parada muito legal. O Tiago também comentou uma parada muito legal sobre essa... Que... E você também, Pedro. Sobre essa questão do jogo não impressionar tanto quanto os jogos já impressionaram. E aí até, na verdade, é uma pergunta meio mista, assim, porque, novamente, volta essa questão do como você teve o hobby fundado, né? Você, quando você começou, que jogos você teve de base, versus o que você vai jogando ao longo do tempo e vai traçando um perfil, né? Uhum. Mas, por exemplo, como hoje, pra vocês, é essa dificuldade de jogos novos entrarem num top 10, ou, que quiçá, num top 20, 30, que sei eu sei que vocês têm um, uma organização bem legal, eu, o Thiago, principalmente, eu consigo ver aqui, na minha tela aqui, enquanto eu tô falando com vocês, eu consigo ver qual é o top 10 dele tranquilamente, porque ele tá, ele deixou claríssimo lá, na tela inicial do BGG, né, do perfil <risos> dele, tem lá, inclusive é legal, porque pelo menos o quarto, o quinto lugar tem aqui em casa, e são jogos muito bons. Mas... Como que vocês enxergam hoje essa entrada? Você acha que por que, que é mais difícil hoje um jogo impressionar? Porque a experiência que vocês tiveram de base foi tão intensa que aquele jogo marcou? Ou porque realmente tem alguma coisa que nos jogos que vocês vão jogando mais novidade, até jogos mais recentes, eles têm alguma coisa que parece faltar? Não sei se faz sentido
2: isso. Faz, mas, é, eu diria assim que, é, pra mim, eu já, eu já ponderei sobre isso daí, eu creio que é mais uma questão dupla, na verdade. Uma é o fato que quando você conhece algo, você conhece pela primeira vez, a tendência é que você vai ter um, um impacto maior daquilo, sabe? Então não é necessariamente que as mecânicas dos jogos hoje em dia sejam diferentes. Elas são iguais, sabe? Elas são hum, basicamente a mesma coisa. Um controle de área é um controle de área. É igual, assim, né? Difícil você mudar a ideia de um controle de área, mesma coisa que um jogo de leilão algo do gênero, assim. Mas é, simplesmente você não é mais impressionado como você uma vez foi quando você conhece determinadas mecânicas pela primeira vez. Determinados jogos, assim, né? Os agregados ali de suas de suas ideias, que você acaba se tornando simplesmente mais calejado, sabe? Basicamente é isso mesmo. E também tem o segundo componente, que é o componente realmente de um uma certa nostalgia, sabe? Por exemplo, o meu top 1 é o Arkham Horror. E eu não tenho dúvida nenhuma que se eu conhecesse o Arkham Horror hoje em dia, ele não seria meu top 1. Porque eu consigo ver que ele tem N problemas realmente, assim, severos. De quantidade de jogadores, variedade, aleatoriedade, tempo de jogo, e varia, sabe? Dependendo de determinada pessoa, algumas coisas seriam problemas, outras não. Mas como eu conheci ele numa época muito propícia, ele pra mim ele tem um carinho em direção a ele que é, é, vamos dizer, inexplicável por uma questão simplesmente calculista, né? Nesse sentido assim, e isso com certeza uhum. se apega a alguns outros jogos também. E as coisas não existem num vácuo, né? Então praticamente qualquer coisa que você conhece, é quando você já tem muitos jogos jogados, você naturalmente vai comparar, sabe? Não tem como você pegar alguma coisa e falar, não, vou jogar esse jogo como se eu nunca tivesse jogado nada antes. Não tem mais como fazer isso. Então eu comparo com outros jogos e usualmente eu consigo encontrar um jogo que eu já joguei antes, que eu goste mais do que o que eu estou jogando atualmente. Então por isso que, já respondendo aí qual que é a dificuldade de um jogo entrar no top 10, no top 50, é muito grande, sabe? Acontece, mas é grande, ele tem realmente uma barreira alta para passar. que é só uma barreira de, de qualidade específica, se não gente faz, esse jogo é muito bom. Como ele ainda tem que também quebrar uma, essa barreira da nostalgia também, sabe? Ele tem que conseguir superar essas duas para realmente entrar lá, o que não é necessariamente uma coisa fácil de ocorrer. Mas acontece, acontece, felizmente, né? Então não é como se os tops ali né, já estivessem empedrados uhum. sem nenhum tipo de, de alteração, mas é difícil, sem dúvida é, é muito difícil, Eu acredito que o último que entrou no meu top 50 basicamente, se não me engano, foi o Yellow Young, que aí já vai o é Um jogo de uns 3 anos.
0: Caramba, não, e, e detalhe né, a gente ainda tá falando aqui sobre jogos novos, mas quando a gente fala jogos novos, não necessariamente são jogos novos de lançamento, pode ser que um jogo muito velho você só vai jogar agora, né? um, claro, um, ex um exemplo certeza. meu, extremamente recente, mas novamente, pela data que o cast vai sair, é bem provável que já tenha cast sendo preparado sobre ele, que é um jogo que a gente gostou bastante, que é o HA. Eu gostei muito do Ra. assim, foi uma experiência que eu não tive até então, porque eu queria uma versão importada, teve a dificuldade de pegar essa versão, deu aí a sorte e tal, do, do William lá do Borders e Burgers tá indo pro Canadá, e aí ele tinha uma cópia, eu consegui com ele, e uhum. foi um jogo que eu adorei o jogo. Assim, eu sabia que ele era bom, eu joguei ele numa luderia, a versão que veio pro Brasil da Precisamente, mas para ter na minha coleção eu queria a versão da Fantasy Flight, lá com o tabuleiro, né, todo trabalhado, as peças parecem realmente uma arte egípcia, raiz, assim, né, só que ele não é um jogo novo. <risos> o RA é dos anos 90, então pra mim foi uma experiência sim, sim, é claro, nova, com né? Com
2: certeza, com certeza. Não... Eu vi aqui que acredito eu que é a informação mais precisa, vi até dar uma checada aqui no, no ano do lançamento de alguns jogos. Ao que me parece, o último a entrar no top 50, na verdade, não é o Yellow Yanks, não, é o The Crew que é de 2019. Não, o jogo é esse,
0: é realmente. The Crew já é mais recente. Esse tá é, atualizado, atualizado, tá atualizado.
2: Hein, tá atualizado, tá <risos> atualizado. Então, aí, há dois anos só. Basicamente, 2021 nem terminou. Então, podemos dizer que só em
1: 2020 que não entrou nenhum. Pois é, olha aí. Exatamente, que provavelmente você teve mais experiências de jogo é, digital, né? Sim, Mesmo que é, de jogo é, analógico e de forma digital, então isso também deve ter gerado algum impacto, né?
2: Ah, tem, tem, né? Pra mim, por exemplo, o jogo digital tem um... Hum. Nossa, perde muito da graça. Sem dúvida.
1: Muito obrigado de reforçar
0: isso aqui. Mais uma <risos> vez aqui no podcast que a gente sempre fala, porque... Vou comentar de novo. Vou comentar porque realmente eu acho que quando você joga online, você perde pelo menos um quarto da experiência. For... Pra mim, se você for pensar pensar na experiência do jogo de tabuleiro, você tem a mecânica em si, né, a parte lógica do jogo, você tem a parte do componente do jogo, com certeza isso influencia, porque o jogo com componente ruim vai ter uma influência, um peso ali na sua jogatina, as pessoas que estão com você e o fato de você estar ali na mesa, né, acho que esses quatro elementos, eles são fundamentais, acho que inclusive você comentou sobre o caso do Arkham Horror, né, que é uma experiência que para você ela foi muito marcante, foi coisa do começo do hobby, e que ela figurou e continua figurando no seu top 1 aí, por conta não só só da mecânica, do jogo, do, do componente, mas da experiência como um todo, né? E essa experiência claro. é muito importante. Acho que vale muito a pena ressaltar isso, porque muitas vezes as pessoas olham assim, ah, mas eu esse meu jogo é meu top 1. Aí você fala, pô, mas esse jogo é muito ruim. Mas será que a experiência que aquela pessoa teve ao longo do tempo que ela jogou não é realmente diferente das suas? Às vezes as pessoas esquecem um pouco disso, né?
2: Ah, é, claro, com certeza. Eu, por exemplo, já cheguei num ponto assim que... Eu comento lá minhas notas por jogos no Wurzenburg, aí nos grupos, né? Mas realmente eu, é muito, muito difícil discutir jogos. Discutir jogos, mesma coisa que filmes e outras coisas, assim. Discutir, de levar a sério, sabe? Eu entendo que cada um tem pontos diferentes do que gosta do que deixa de gostar, então se alguém fala mal do Arkham Horror não, não vai ter uma reação de mim, Fala, não, beleza, com certeza, <risos> Sucesso, então, né? possivelmente ele seja pior até do que você tá falando, mas eu gosto entendeu? <risos> então, então... <risos> É, mas é, não preciso explicar é muito assim porque isso né realmente e eu reforço eu diria até mais para mim é mais do que um quarto ainda acho que dizendo que o jogo perde um quarto jogando online você está sendo quase pondoso, diria já que ele perde três quartos na verdade é,
0: é exato a, a, foi erro de conta meu minha matemática que tá ruim essa é, hora né porque pra perde mim, três quartos
2: para mim <risos> a grande graça de você jogar jogos tabuleiro é justamente você jogar ao vivo grupo todo mundo envolvido na mesma experiência ali Presencial mesmo da coisa. Tanto que eu não tenho, apesar de ter jogado basicamente nos últimos dois anos muito online, posso dizer que eu não tenho nenhuma, literalmente nenhuma, assim, é, experiência que tenha sido memorável jogando online. Assim, nenhuma.
1: É difícil mesmo, né? Eu vou falar aqui de algumas coisas, hein, Gustavo? Eu espero que o público aí que esteja nos ouvindo, né? Eu vou tentar escolher bem as palavras. <risos> ou mais ou menos nessa né, é, Para discutir, porque essa relação aí, essa, essa pergunta, isso que a gente está conversando agora realmente traz bastante pano para manga eu acho que tem muita coisa que poderia ser conversada com base nesse assunto e vai levantando aqui a bola para alguém cortar né com certeza a gente poderia se alongar bastante mas eu vou eu anotei aqui alguns tópicos que eu queria passar o primeiro deles é falar aqui de um podcast para ilustrar o que eu vou dizer na sequência não não tem nada a ver não é um podcast de jogos é um podcast filosófico que se chama Inédita Pamonha. E eu tenho utilizado muito isso como uma, uma metáfora, né? para tudo, porque o podcast é um podcast filosófico que fala sobre a experimentação de coisas que a gente tem na vida. Tipo, pamonha mesmo. Eu conheci, fui comer a minha primeira pamonha e tal, o cara ficou deslumbrado com o sabor daquilo, daí ele vai lá e come a segunda e come a terceira, e daí na quarta, aquele sabor já não tem mais tanta graça, e o negócio vai meio que degringolando, né? Então, esse é um podcast do professor Clóvis de Barros, né? Que é um filósofo aí conhecido, e ele fala sobre essas relações, eu acho isso muito bacana, e foi muito legal que ouvindo, eu acabava meio que às vezes pensando em algumas coisas que se relacionavam muito bem com o que eu penso em relação ao universo dos jogos de tabuleiro, propriamente dito. Porque afinal, é o meu hobby, obviamente eu tenho um carinho por ele, e por conta disso, endosso tudo o que o Thiago comentou em relação à questão de nostalgia, a experimentação de um jogo novo, e como que essas coisas acontecem uma vez que a gente já passou por muitas dessas mecânicas que hoje elas são recicladas e colocadas em novos jogos. e Daí, essa reciclagem, por muitas vezes, elas não trazem uma novidade. Já não é mais a nossa primeira pamonha. né A gente já está com algumas pamonhas ali que experimentou. Então, essa aí, por mais que, às vezes, o jogo seja, de fato, excelente, ele pode ser um aglomerado de mecânicas, ele pode ser excessivamente pesado, ele pode trazer várias características pelas quais a gente, de repente, não está interessado, especialmente naquele momento. E aí vem o outro ponto experiência é uma coisa extremamente individual. Então, Sim. eu vou ter uma experiência com uma coisa, o Thiago outra, o Gustavo outra, e vocês que estão ouvindo a gente, provavelmente vão ter uma outra experiência. Então, nada melhor do que vivê-la. Por isso que eu digo, em, principalmente em relação às coleções, a galera às vezes ah, ostenta, bota aquelas fotos com, sei lá, 1.500, 2.000 jogos, não adianta nada, cara. Se você não, <risos> não experimentar, troque esses jogos por experiências com eles. Né? vai jogar, <risos> eu acho que esse é o ponto chave, até mesmo principal, a gente também costuma né Gustavo, fazer muita comparação, eu também como você faço, com a literatura principalmente, a relação ali com os jogos de tabuleiro, mas sempre me vem batendo na cabeça assim de maneira até reforçada e isso, claro, com os elementos que nós temos até agora e com aquilo que eu pude visitar nesses mil jogos, porque a gente tá falando isso como uma, uma marca grande mas com o número de jogos que tem lançados isso não é nada, né? Com certeza é, menos, menos de 10% do que a gente tem disponível no mercado mas assim, daquilo tudo que eu descobri o que, que eu poderia dizer em relação aos jogos e não quero de fato mesmo ofender ninguém mas colocar a galera para pensar a respeito de a gente está falando de um universo que é relativamente limitado. Nós temos a literatura, a própria música... Vários outros elementos que a gente costuma comparar... aos jogos de tabuleiro... Que tem uma história gigantesca... Não que os jogos não tenham... Mas não uhum. desenvolveu da mesma maneira... Sim, né? sim... Então o jogo de tabuleiro... Ele realmente acaba... Tem essa perspectiva dele como algo mais limitado... Então as novidades... Elas normalmente são uma reciclagem... É impossível quase você hoje revisitar um jogo... Que cause um impacto... Que você fala... Cara, isso aqui nunca... É muito inovador... Existe, claro que existe... Mas, é, como eu falei, na grande maioria das vezes a gente vai encontrar um próximo que a gente já visitou lá no passado e que a gente dá mais valor a ele. Às vezes por algumas características, tipo, ah, esse aqui é o, é o melhor worker placement que eu já joguei, né? E aí você fala o nome do jogo o cara fala, não, mas não é possível que esse seja o melhor worker placement que você <risos> já jogou. Assim, é possível. Foi o primeiro que eu joguei e, pra mim, o que ele fez em 2001, é um jogo hoje, em 2019, 2020, não vai poder fazer sem beber da fonte desse aqui, ó. Então, para ele conseguir ser minimamente bom, ele vai precisar revisitar esse passado. Inclusive, é a dica que... Acredito que o Thiago já passou por isso. A gente, quando vai receber pessoas que querem apresentar o jogo para nós, né? A primeira coisa que eu pergunto é isso. Ah, qual que é a mecânica do seu jogo? Aí o cara fala, faz você já jogou esse jogo? Você já jogou esse jogo? Você já jogou esse jogo? Apresenta uma série de jogos. Se o cara falar que não jogou nenhum, eu falo, ah, então não vou conhecer seu jogo, cara. Vai jogar esses aqui primeiro. E aí depois você volta, porque senão você pode estar tá fazendo uma coisa pior do que já foi feita e tá achando que tá com algo muito grandioso na mão, né? Então, realmente, cara, esse fator nostálgico, esse impacto do que chega primeiro, deck building, Vou fazer milhões, cara, mas o Dominion ainda é o meu favorito, por enquanto, né? Então, isso é muito significativo, e é difícil, de fato, que um jogo mais recente figure num top 10. Num top 10 é bem difícil. Eu acho até que eu tô mais atrasado aí que o Perreto nesse sentido. Agora, claro, eventualmente aí num, num top maior, eu tive experiências boas com jogos assim recentemente. Que me surpreenderam positivamente depois de eu ter criado uma expectativa baixa em relação ao que eles eu imagino que eles seriam, né? Mas acabei gostando e aí muda muito essa perspectiva e isso é bem legal, né? Mantém a gente ativo no hobby, gostando de novas coisas, querendo testar outros jogos, mas a comparação com algo que venha do passado, a elegância que alguns jogos apresentavam porque não faziam esse aglomerado, né? essa maçaroca de mecânica. Então, isso tem o seu brilho, isso tem o seu valor, e até mesmo como design, quem cria jogo sabe que é muito difícil você fazer. É muito mais difícil você fazer um jogo simples do que você fazer essa maçaroca toda e entregar alguma coisa lá que você, às vezes, né, sei lá, como o cara balanceia por aspectos matemáticos, lógico. Mas o, o barato não tá naquele quebra-cabeça mais direto que muitos jogos elegantes que eu tô falando propunham antigamente. Você falou de um aí, ó, o ha é, pra mim, um desses, né? Uma mecânica de leilão muito específica, muito exclusiva, e com elementos, assim, que você não tem um milhão de regras no jogo. Você tem algumas, e com essas algumas regras, já é suficiente para você terminar uma partida e querer outra, e ter um jogo ali pra você jogar e rejogar por muitas vezes, né? Então, essa é a avaliação e que acontece na hora de entrar na disputa com algum jogo que você já tem nessa memória mais cativa, e que tá no top 10, top 20, top 30 é por aí.
0: Você tocou num ponto Pedro, que pra mim também é muito importante a gente discutir aqui que é com relação ao ter, né o Perreto começou comentando sobre isso sobre cada vez menos ele comprar jogos, porque ele acaba jogando o jogo dos outros, né, os amigos acabam comprando vocês têm aí luderia em Curitiba pra poder jogar mas acho que o principal é como vocês têm um grupo muito grande aí em Curitiba de pessoas que têm jogos muito variados são muitas coleções diferentes com perfis diferentes, você acaba tendo menos necessidade de ter aquilo, mas acho que é legal vocês comentarem Da experiência de vocês, quantos jogos vocês têm Hoje na coleção, até mesmo se vocês Lembrarem quantos já passaram Em um, um número aproximado, e por que O número atual é mais ou menos Esse, né, por que que vocês têm Essa quantidade, porque que você falou, ah tem gente que tem 1.500, 2.000 jogos, eu entendo A diferença entre o colecionador e o jogador Isso é algo que, acho que já ficou muito Claro pra galera aqui, que tem pessoas que Simplesmente colecionam jogos E é isso daí, beleza, a pessoa curte Esse tipo de coleção eu mesmo, quando eu tinha coleção de livro, de mangás e tudo mais, eu lia uma única vez, ia pra prateleira e ficava lá até eu vender era outro perfil, né, porque era uma experiência que eu tinha sozinho, eu tinha uma vez, é praticamente Legacy, porque você já conhece a história, já era, né, menos <risos> você esqueça depois de muito tempo, mas era aquilo ali, aquilo ficava na minha prateleira, figurando, bonito, aquele monte de livro, tortando a prateleira, porque começa a comprar livro com capa dura, livro pesado, CD também, apesar que o CD você vai reouvir, 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 acho que o livro eu tenho mais dificuldade de reler, são poucos os livros que eu reli na minha vida duas, três vezes, a maioria das vezes eu li uma vez só, mas eu sei que o jogo é diferente, porque, como a gente falou, a experiência vai mudar, dependendo das pessoas, tem muitas variáveis, tem muitos jogos, tem variáveis até demais, e isso muda extremamente cada jogatina, mas uhum. eu queria que vocês comentassem o perfil da coleção de vocês, o que, que vocês aprenderam ao longo desses mais de mil jogos a ter ou não ter, comprar ou não comprar, esperar ou não esperar, largar a mão, ah, esgotou, paciência e assim por diante.
2: Olha... O meu aqui é tranquilo de dar essa informação aí, eu tenho atualmente 106 jogos, incluindo expansões, mas eu não tenho tantas mais expansões. E já tive 287, eu já vendi 287 jogos e atualmente tenho 106.
0: Então, olha só, né? Se você for pensar nessa proporção, quantidade de jogos jogados versus comprados, né? Se a gente somar tudo que você já teve aí, vai. Que seja aí 400 jogos num total entre o que você isso. tem hoje e o, o... É, mais ou menos isso, né? Vai dar 393 aqui, né? Mas se você for comparar com a quantidade de jogos que você comentou no BGG, que imagino que nem todos estão lá, pode ser que estejam mas dá pelo menos a cada quatro jogos que você jogou, você comprou um. Vai, a cada quatro jogos diferentes, né? Que é um número razoável razoável, é um número interessante.
2: Teve até uma época, o Pedro acompanhou aí, né, a época que a gente jogava bastante lá na casa de um amigo nosso, de Bonatti que parceira aí do Guia do Jogador também. Você fica muito animado, né? Principalmente no começo, assim, tudo... Disso que eu não julgo ninguém atualmente, as pessoas ficarem nos apps, as coisas, porque a gente tinha os nossos também. Então a gente ficava deslumbrado com as coisas, com tantos jogos diferentes, né? Tudo chamava atenção, tudo parecia bonito, legal, diferente. E as aquisições naquela época, quando a gente iniciou, a gente tem essa vantagem com relação ao pessoal mais novo aí. O dólar era mais amigável, né? <risos> é, então nós fazíamos realmente compras coletivas, né? Porque se o Solar era mais amigável, a gente realmente, por outro lado, não, não tinha opções de jogos aqui no Brasil. Então já acabava realmente tendo que importar. Trazimos realmente caixas magníficas, pequenos containers quase, de jogos aí grande quantidade, então a gente teve uma época realmente, acho que todos nós aqui tivemos uma época de colecionador forte, só que era um colecionador bem acompanhado com uma boa quantidade de jogos também, né? era muito raro que os jogos ficassem parados assim, sem jogo era costumeiro eles acabarem vindo para mesa com uma frequência razoável mas eu, eu sempre gostei de experimentar essa era a característica que eu tenho desde o começo. assim. Eu nunca fui muito pelo hype dos jogos. Então não teve uma mudança tão grande. Pelo menos com relação a mim. meu o fato de agora não me importar muito com o hype. Eu, nem dos meus idos eu era muito de me importar com isso também. Eu sempre fui um garimpador. Gostava de ir atrás de jogos que as outras pessoas não tinham ou não tinham ouvido falar. E eram esses que eu é, adquiria. Não vou dizer que <risos> eu talvez tenha uma margem de acerto extremamente alta. Realmente trouxe muitos jogos ruins aí, muitos jogos de, 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 de qualidade questionável. Porém, teve alguns grandes sucessos, assim, que eu posso dizer aí: que as primeiras jogatinas aqui na cidade de Curitiba, Love Letter, por exemplo, e eu parei foram por causa de
1: mim, isso eu posso garantir. E uma outra característica importante aqui, ó, porque às vezes pode ser melhor quando os outros apresentam a gente, né? O Thiago é o cara, velho, dos jogos das caixinhas pequenas, velho. Então, é, um dos crivos aí para ele comprar jogo era se cabia na mochila ou não, entendeu? Então
2: <risos> esse era um padrão muito importante. Né? É. é até hoje, né? Até
1: hoje. Então era muito comum, realmente, essas compras coletivas aconteciam. Era uma coisa assim, cara, eram cálculos e cálculos aqui para a relação de peso, com frete quantidade de jogo, quanto que aquilo multiplicava pelo dólar e não sei o que, para dar o custo final daquilo que a gente tava comprando envolvia muita gente, e era até de certa forma assim, pode-se dizer que meio que raro de virem jogos repetidos né, porque afinal você tá fazendo uma compra coletiva, então você sabe o que o teu amigo tá comprando né, e aí Sim. você pede uma coisa diferente né? Verdade, é, verdade. E, e aí a gente Não vinha assim, muitos jogos Iguais, isso começou a vir Com o Kickstarter, né Thiago? Que daí a gente comprava é. os pacotões lá E que vinha 10, 12 cópias do mesmo jogo
2: Mas foram poucos, né, teve o Tasning Eu lembro que teve umas 8 ou 10 Pessoas que compraram, teve o Study Emerald é. Que as pessoas hoje em dia Matariam por ter entrado, por ter estado Naquele nosso grupo lá, do, do Studying Emerald <risos> É... Eu acho que teve aquele o dungeon... Aquele dos dados lá, da caixinha pequena. É, o Dungeon roll, Dungeon roll, dungeon roll. Dungeon roll é isso daí. Foram é. poucas, Você lembra que foram poucas ocasiões, assim, que realmente... Normalmente a gente ia, é, na lógica, alguém do nosso grupo já tem e a gente não precisa ter. Isso.
1: E em algum momento até, Gustavo, vale dizer que cheguei, assim, num ponto a pensar... Por várias, várias razões, assim, você às vezes olha a coleção e fala... Puxa, mas cara que eu jogo aqui no, no fim de semana, ou encontro pra jogar toda sexta, aí sentamos em três, quatro na mesa pra jogar automóvel e todos os três ou quatro tinham o mesmo jogo. Sabe? <risos> pra, pra quê? Né? Falou, vou vender esse aqui e comprar algum outro aí que esteja mais difícil, ou que ninguém tenha tido interesse e tal. Era uma, uma das alternativas. E uma outra coisa que até respondendo de maneira mais direta a tua pergunta, eu tive ao mesmo tempo, assim, acho que a maior coleção que eu cheguei a ter, deve ter figurado aí em torno de uns 250 jogos e isso foi bastante reduzido. Hoje eu fico um pouco acima de 100 jogos, que são muitos desses que já estavam lá na prateleira, junto com os outros, né, formando os 250. Então, jogos assim que eu não tenho coragem de vender e que eu não não me desfaria assim, justamente por ter um apego muito grande. E uma das coisas que começou a me fazer questionar o tamanho da coleção que eu tinha é que a gente falava assim, vamos jogar nessa quarta-feira. Aí vamos. Aí eu levava quatro jogos. Aí na semana seguinte vamos marcar para jogar, eu levava quatro jogos. Eram sempre os mesmos jogos que eu acabava levando, sempre os mesmos quatro. Então eu, eu queria muito revisitar os jogos. O meu perfil nesse aspecto é diferente do, do, do Thiago, né? Eu experimento novos jogos e tal. Mas eu gosto assim, ó, quero conhecer um jogo por semana, talvez, e olha lá. Eu tô muito mais interessado em revisitar jogos. Então eu levava basicamente os mesmos. E aí começou a não fazer muito sentido ter tanto jogo na minha coleção, inclusive jogos que às vezes eu me deparava aqui na estante que estavam lacrados. Eu tive um jogo que ficou lacrado mais de dois anos comigo. E aí, pô, não abri, não joguei, ninguém se interessou sou. Melhor é realmente achar um jeito de passar isso para frente. Uma vez que você faz isso a primeira vez, fica muito mais tranquilo para o restante das vezes. Então a gente acabava comercializando mais, né? Então, obviamente que passaram muitos jogos pela minha coleção, pela minha mão, e muitos já foram embora, inclusive hoje estão indo com uma velocidade muito maior. Eu pego o jogo, jogo uma, duas, três partidas, deixo ele paradinho um pouco, de repente pego lá de novo, jogo mais duas, e tchau, dificilmente esse jogo realmente vai permanecer comigo na coleção salvo uma razão ou outra que possa fazer com que aquele jogo permaneça mas até recuperando também o que eu falei antes, tá? não tenho nada contra quem quer colecionar, acho maneiro, o cara consegue ter aí uma estante grandiosa de, de jogos, mas eu acho que isso tudo só tem realmente um, um grande valor se o cara viver a experiência, né? conseguir colocar os jogos na mesa com alguma regularidade ou ter algum interesse de fato sobre aquilo que ele tem Bem, né? Então, por isso que eu fiz ali o, o comentário anterior. E essa passagem dos jogos hoje de coleção é muito mais acelerada do que já foi no, no passado. É legal que vocês comentaram assim, é, é, reforça. É legal porque muitas vezes a coisa que a gente vê em
0: até episódios que a gente já colocou aqui com outros convidados acaba sendo reforçado. E às vezes a gente acaba ouvindo e ignora. Mas é importante sempre reforçar isso. Né? Um episódio anterior, um ou dois episódios anteriores aqui do turno de comentários, a gente chamou o Jack explicador e o Abrice lá do Aftermath, eles falaram basicamente a mesma coisa, mas com outras palavras de você aceitar que muitas vezes o jogo, ele é uma experiência passageira. Ele não é um elefante branco pra você deixar, na, às vezes, na prateleira, porque ele vai ter o seu momento. Muitas vezes, que nem você falou, você vai jogar o jogo uma, duas, três vezes, legal, com o tempo ali, você, ah, vamos de novo, e aí, é a coisa da pamonha que você citou. Às vezes, é. aquela pamonha, no, no começo, ela tava muito gostosa, meu Deus, que sabor diferente, que sabor, né? E aí, com o tempo, você acaba comendo outras coisas, você quer comer outras coisas, e aquela
1: pamonha já não é mais a mesma coisa, porque você já meio que enjoou do gosto, né? Exatamente. E principalmente, né? Se tratando do nosso hobby, às vezes esse é, é, tem um valor muito alto pra ficar assim, parado, simplesmente, né? Às vezes você consegue fazer uma troca por um outro jogo que você tem vontade de conhecer, você consegue vendê-lo mesmo pra poder adquirir algo novo que chama a tua atenção. Então, esses são aspectos, assim, que eu considero muito importantes aí pra você pesar em relação aos jogos que você vai ter. E especialmente provavelmente alguém que acompanha o Gui que já me viu em episódios anteriores aqui no próprio Gambiarra, eu falei sobre isso. A gente tem um perfil, né? E, e num dado momento você começa a se reconhecer como jogador, saber o que é que te agrada e o que é que não te agrada. E aí isso vai afunilando. Muitas vezes isso é tratado como um elitismo, ou pelo menos foi, num passado, né? Falar assim, ah, esse aí é o dono do board game nacional. Tinha esse termo aí numa <risos> época, né? <risos> é, né? É, o cara ah, esse aí sabe tudo. É, ele sabe, ele sabe o que é bom pra ele. E aí, sabendo o que é bom pra ele, por que ele vai investir o dinheiro, o tempo dele em alguma coisa que eventualmente ele pode não gostar. Claro que experimentar, eu posso experimentar. Agora, comprar, ler a regra, pôr na mesa, aí já é uma outra coisa, né? pegar esse jogo, abrir, colocar no sleeve, ter todo aquele cuidado, então isso realmente é funil, você fica muito perseguindo coisas que estão adequadas a esse perfil que você tem. O Thiago, que é o cara e o garimpador, ele fala isso e tal, mas esse perfil já se denotou muito rapidamente, porque ele é o cara dos jogos, a gente sabe, o Thiago é o cara dos jogos pequenos, ele vai chegar na jogatina, ele vai estar com uns 5 6 jogos dentro da mochila dele, que ele vai tirar e vai abrir aqui à noite, entendeu? A gente vai ter uma partida de 15, 20, 30, 50 minutos do máximo lá uma hora, e aí depois a gente vai pegar algo mais pesado. Então, é um perfil, isso é bem característico do, do Thiago. Inclusive quando a gente teve a parceria lá com o Meeple House, que era o canal do YouTube lá no passado, e essa foi uma das coisas, ó, vamos, eu tenho um perfil assim, assim, assado, o Thiago com o perfil dele, o Gustavo com o perfil então eram três perfis completamente diferentes de jogadores, e que jogavam juntos, a gente jogava junto, né? Sim. A o se encontrava lá na sexta-feira, às vezes não na mesma mesa, mas a gente jogava muito coisa junto, experimentava vários jogos, às vezes se reunia em outros momentos para jogar, então isso ajuda eu conheço hoje, sei como é o, o Tiago, sei como é o gosto de vários amigos, justamente por esse afunilamento de perfil, essa percepção que a gente tem e que vai ganhando ao longo do tempo e provavelmente quem tá começando agora vai chegar lá também e vai querer muito um tipo específico de jogo Agora,
0: uma coisa pra vocês, hoje, depois, né, desses mais de mil jogos, você acha que, em relação a perfil, ele teve muitas fases, muitas diferenças, ou vocês estão sempre meio que voltando pra um gosto específico? É mais muito pessoal isso, né? Como que hoje vocês são de perfil, e sei lá, pensando em 5, ou até mesmo no 5 anos, 10 anos atrás, isso mudou muito? Ou, uma vez que vocês entenderam o que que era o gosto de vocês, você meio que, tipo, beleza, isso aqui, a partir de agora, eu sei que isso me agrada mais do que outras coisas e até para ilustrar pro pessoal como que é o gosto atual de vocês
1: Olha,
2: eu acho que ele evolui, ele modifica um pouco, mas assim, mudar inteiramente, eu acho difícil, na verdade. Eu, por exemplo, como o Pedro falou, eu sempre gostei assim de jogos serem um rápidos, pequenos, rápidos de explicar, de jogar. São jogos com o qual eu gosto mais, eu gosto de jogos temáticos também, né? Jogos que dão partidas longas e tal. Mas eu diria que a, a, a principal mudança, se eu fosse pontual alguma, assim, foi justamente, talvez, uma questão de é, paciência. Quando no começo ali nos meus primeiros anos eu tinha mais paciência para jogos do que eu tenho hoje. Eu digo isso para. principalmente no sentido às vezes de a um jogo não foi bom numa partida, eu posso dar uma segunda chance. Hoje eu já sou um pouco mais a pé atrás e dar uma segunda chance para um jogo. Usualmente porque. Eu consigo normalmente ver os pontos fracos e fortes do é jogo meio que logo de cara, por causa da experiência. É, é muito difícil que uma segunda partida altere uma opinião que eu, que eu tenha é, formulado uma primeira vez, tanto, pra, quanto, tanto que eu tenha gostado quanto eu tenha desgostado. Acontece, mas é difícil. Mas o que eu diria é que o principal ponto dessa questão de paciência é realmente para regras, para a explicação de regras. Assim, antigamente, eu não me importava de ficar ali uma hora, uma hora e meia ouvindo uma explicação de uma regra. Hoje, eu vou te dizer que é como um tapa na minha cara mesmo. assim, Ter que... <risos> Tem, tem, tem que ficar ouvindo por uma hora e meia uma explicação de uma regra de um jogo, entendeu? Principalmente quando, eu, como o Pedro já comentou ali, é só você pensar, pô, eu tenho 1.500 jogos que eu poderia estar jogando agora sem ter que ouvir a regra, porque eu já conheço a regra do jogo, entendeu? Tem que ficar aqui justamente por 60, 90 minutos ouvindo a regra de um novo jogo, que muito possivelmente é apenas medíocre, é complicado essa parte, assim, eu admito que a minha paciência, ela é mais difícil. Às vezes até eu acabo derivando um pouco durante a explicação, sabe, me, me dispersando. É difícil ficar ter a mesma concentração, a mesma paciência que eu tinha para ouvir regras do que eu tinha anteriormente, assim. Eu diria que esse talvez tenha sido a principal mudança em relação ao comportamental, o que me reforça ainda mais a gostar dos jogos que eu realmente, que nem o mais recente aí, que foi o Quest for Eldorado, Busca pelo Eldorado aí, do nízia fazer um jogo que eu era bastante tempo, porque eu tava e eu consegui ele numa troca na semana passada, na sexta-feira. Bem na sexta-feira eu tinha um jogo. Aí já tinha um jogo marcado lá na loteria aqui, que é a Joy, Joy. E eu abri o jogo lá, peguei a regra, abri a um. Três páginas de regra. Falei, cara, esse Nizia entende das coisas, entendeu? E é, esse cara saco que é necessário para fazer alguma pessoa se divertir com o jogo. É que você, você aprende o jogo em 10 minutos, você explica ele em 5, Em 15 minutos, então, você já tá jogando. Isso daí é, pra mim, hoje é... Eu não vou dizer que é essencial, mas é justamente o que eu procuro, entendeu? Eu só vejo assim, tipo, se esse jogo vai ser rápido de aprender, de jogar... É o tipo de coisa. E, mas isso sempre... Eu já tinha anteriormente. Agora basicamente só está mais agravada. Então eu não diria que eu tive nenhuma grande mudança. Assim, de coisa uhum. que eu gostava. Coisa que eu desgostava. mais uma questão de, disso daí. E não é especificamente só com jogos. Eu tive essa revelação com RPG também. estava discutindo um grupo lá. O que jogar e tal. Eu falei, oh, pessoal. Se possível vamos jogar um sistema que a gente já conhece. Que fica pegando um sistema novo. tem que aprender tudo de novo. a gente jogar duas sessões e já abandonar. Então... São várias coisas aí que, que estão nesse mesmo nível, mas uma, pra mim, pelo menos, não houve uma, nenhuma, nenhuma grande alteração inicial, assim, acho que normalmente quando você entra no jogo, você pega meio rápido o que você gosta, o que você não gosta, e meio que segue nesse caminho. O que eu diria que me surpreendeu recentemente é que eu joguei muitos euros recentemente aí que são, como eu falei, medíocres, né, o famoso... 5,5, 6 sólido, que, que realmente explode a cabeça do pessoal quando eu falo, mas é verdade, a maioria dos jogos estão aí, porque senão não seria a média. E os que andam me surpreendendo bastante são jogos de festa, jogos de party games, sabe? Os que eu não dava tanta importância anteriormente, mesmo preferindo jogos pequenos, nunca fui um... Pedro pode até comentar, eu nunca fui muito de jogo de, de festa, né? Mas recentemente, sim, são jogos que eu mais ando tendo me divertindo com eles, que nem entrelinhas... Um que me pegou muito surpresa, que meus primos adoraram, foi aquele taco gato pizza, sei lá o que.
0: Nossa! Virou a cabeça, esse... eu saí Putz. com a mão doendo de Sensacional, tanto tapo né? eu
2: tomei na minha mão com o pessoal forçando lá na loucura de, de bater <risos> primeiro. Era... O pessoal tava muito enlouquecido de, de divertir aquele só uma. É, enfim, jogos recentemente que me surpreenderam mais foi justamente esses party games Eu não dava muita bola antes, mas ultimamente eu não jogando mais com, com os meus primos e eles não são gamers muito sérios. Esses jogos estão sendo extremamente divertidos e eu não dava tanta bola para ele antes, mas me abrindo, talvez fosse até um leve preconceito que eu tivesse sim, que eram jogos meio bobinhos, jogos realmente mais, quase naquele limite jogo passatempo, sabe? Talvez seja alguma coisa que eu precise rever um pouco meus conceitos
0: aí. E só um comentário adicional sobre, novamente, voltando lá pro perfil do Thiago, lá no Board Geek procura lá, Thiago VIP. Isso é muito importante também comentar do Thiago, que ele comentou aí sobre jogar uma vez, e já saber os pontos fortes, pontos fracos. O Thiago, ele tem uma experiência muito grande, que normalmente as pessoas que jogam, mesmo que joguem muito, não tem, que é você jogar o jogo, mas já pensando nessas características. Porque, se você olhar as, as resenhas que o Thiago faz lá no BGG, elas são muito calculistas. Tem ali toda uma série de parâmetros que ele coloca, que ele avalia do jogo, de complexidade de tempo, de interação, de facilidade de explicação de regra, tem uma ficha técnica que ele faz, então assim, isso é importantíssimo, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas o cara jogou uma vez e avaliou o jogo, isso pode acontecer, porque a avaliação que ele tá fazendo é em cima dos parâmetros que ele já tem previamente com a experiência dele, né, sei lá, como eu comentei, né, tem complexidade, componentes, downtime, até a própria interação e a diversão, que é diversão, conceito que vai mudar muito, mas é muito interessante que você comentou justamente sobre esses jogos, o Gato o Entre Linhas, até outros que eu tenho aqui, que é o Rally Gale o Speed Cups, que são jogos que muitas vezes o cara que fala que é gamer, não eu sou o gamer mesmo, o eurozeiro, pá. ele olha muitas vezes esses jogos com o olho torto, e cara eu tenho esses jogos hoje na coleção e eles me divertem absurdamente o Entre Linhas, por sinal acho que foi um dos melhores jogos que eu joguei em 2021 nesse quesito de diversão, já falei isso aqui e vou repetir, eu joguei ele com muita gente de, da minha família com a minha mãe, que não joga nada Minha mãe não joga absolutamente nada Ela tem dificuldade até com a regra Do próprio Entre mas ela jogou com a gente, gostou pra caramba E esses jogos Têm uma função acho que cada jogo tem uma função diferente, pode ter uma função diferente, tem jogos, por exemplo como Luna, que a gente jogou na data que esse cast sendo gravado, foi a última partida de Luna antes do podcast, que vocês já ouviram, e eu tava me sentindo jogando chá 3 em silêncio, a gente tava os dois em silêncio na mesa, e aquele pá, e a fichinha, aí você vê que o outro, né, pegou alguma coisa você, opa, ele vai fazer isso daqui a dois turnos tal, é um tipo de diversão, agora você jogar 18 minutos de taco gato em dois e sair com a mão roxa, é uma experiência completamente diferente, que aqui em casa Tá com o gato. O nosso tá com o gato, Thiago, tá até eslivado. É, se tem uma noção. É. Porque aqui ficou. Nervo, a gente amassou uma carta. Foi um negócio meio nervoso aqui.
2: Eu, 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 literalmente, meu, meu primo quase quebrou meu dedo no momento ali. O cara foi com, uma, foi com uma vontade na direção da pilha lá que eu tive que começar a pensar que a gente estar jogando com aquelas luvas de jardineiro. Mas é verdade. Eu creio que. Principalmente gente que jogou. Que joga muito assim. É... A tendência é que você acabe ficando, às vezes, com um certo preconceito com jogos de party game, que parece que são jogos para o público que não é você, sabe? E é, eu admito que eu tinha um pouco desse... Não completamente, porque né, eu já gostava de jogos mais curtos e rápidos e tal, o Party Game cai muito nisso daí né, jogos de festa, mas me surpreende assim, recentemente, o quão bem encaixado eles andam entrando no meu gosto. Eu sei que o Pedro, a gente já teve muitas discussões com relação à diversão né em jogos tabuleiro, <risos> e que elas, foi bem comentado até pelo Gustavo que as diversões podem ser diferentes, né jogos podem promocionar diversões diferentes. A né, diversão do barulho, a diversão do, da introspecção, né do, do planejamento, mas eu normalmente me rendo mais fácil pra essa que é a mais, a, a mais barulhenta mesmo, mais do, do bate-boca. Né? Tanto que você pode estar tá lá no meu top 10 justamente Cosmic Encounter, justamente por parte desse, dessas dedadas na cara aí.
1: que ele é especialista, o Thiago é especialista nisso aí. Caramba, fazer as maldades no jogo. <risos>
2: você é foda ouvir isso do Miranda, hein? Vou te dizer que é sempre, sempre dói. Sempre dói.
1: É, não, aqui, aqui, Gustavo, eu e o meu irmão aqui, a gente é mal, mal visto aí, por causa das traquinagens, vamos dizer assim, né? Em relação <risos> ao adversário no jogo.
2: Existe até um lema aqui em Curitiba, Gustavo, se você não conhece, é nunca confio no Miranda. Ah, é? é se, se o cara te prometer assim, não, eu vou jogar aqui um acordo, pode deixar. Olha, vai por conta <risos> de co... risco nisso daí. Vai é, ser é o inverso,
1: provavelmente. É. Não, né? é, é, é muita pilantragem, né? A gente não se envolve com isso. Mas olha, Gustavo, te respondendo aí, cara, sobre essa questão do, do perfil, eu tive algumas fases. Eu acho que eu passei por isso em relação... Ao, é, pelo fato de, de como eu fui iniciado, talvez, e eu sempre gostei muito mais dos jogos pesados, né? Dos heavy games, de você ficar pensando, jogo denso com regra e tal, mas... Eu fui... Em muitos casos, assim... Eu, eu, pelo menos, costumo me colocar dessa forma. Eu consigo apreciar o Eurogame, os 18... Consigo apreciar um bom AmeriGame. Lógico que nesse ponto eu vou, vou ser sincero. Eu vou ter mais restrições. Porque eu realmente gosto de ter um pouco mais de controle na partida e tal. Mas se eu consigo ser sugado tematicamente ali e tal... Eu provavelmente vou ter uma boa experiência e vou passar a gostar do jogo. Tanto é que... Às vezes alguém olhava se assim, meu top 10 e não, isso aí não é possível. Como é que você tá colocando esse aqui no top 1 o teu 5 não tem nada a ver um jogo com outro? É meio que quase como pensar em alguém com um gosto um pouco mais eclético. E recentemente eu tenho tido assim, não é uma preferência, eu continuo preferindo sempre jogos mais pesados, esses sempre vão me, me levar aí ao, ao Nirvana, ao que eu quero, eu quero jogar um negócio e ficar pensando nisso, terminar a partida, pensar onde foi que eu errei, o que, que eu poderia ter feito de diferente, passar por aquela situação de ter um cobertor curto, em que muitas vezes você corre o risco de se auto-sabotar na partida, então essas são características que normalmente me agradam mais. Mas coube muito facilmente na minha coleção, por exemplo, jogos como Above and Below ou o próprio Wingspan, que não são assim extremamente pesados, mas que proporcionam uma, uma possibilidade, uma facilidade na hora de você explicar a regra, um atrativo para você colocar outros jogadores na mesa. E, desses que o Thiago falou, esses sempre me agradaram. né A gente teve episódios em eventos antigos aqui, cara, que a gente se reunia pra jogar Age of Steam e o mesmo cara que trouxe o Age of Steam pra gente jogar, ele também trouxe o Animal Upon Animal, que foi uma febre, a gente não parava de jogar aquilo, entendeu? Eu não sei se você sabe qual jogo eu tô falando, Gustavo.
0: Aquele de empilhar os animalzinhos, né?
1: Empilhar os animalzinhos <risos> E era um jogo que, não, vou levar isso aqui pras crianças, né? Vai que tem criança no evento. <risos> Tinha, né? De fato. Então, <risos> é, o o Lupin Louie, que ele foi quase destruído num evento, porque também, pensei da mesma maneira, ah, vou levar porque o fulano vai com o um filho e tal e tal, e aí chegava o um jogo lá que criança que nada, criança jogava duas vezes o negócio, já tinha sido jogado pra fora da mesa e só tinha adulto ali em volta jogando o jogo, então é, é isso cara, <risos> esses jogos eles acabam conseguindo esse efeito, atualmente é o Classic o Classic é onde eu levo sucesso, cara, todo mundo quer jogar, você não tem nenhum impeditivo a pessoa olhando ela já entende como o jogo funciona, então isso é uma, uma porta de entrada, uma barreira quebrada, né, pra que coloque mais pessoas ali no centro da mesa, que fizeram, digamos assim, com que eu também moldasse um pouco esse meu perfil, e hoje eu tenho uma aceitação maior com esse tipo de jogo, até porque em muitos casos eu prefiro jogar isso do que não jogar nada, e aí eu sei que eu não vou Sim. poder hoje uhum. jogar
0: um dos então o que
1: cair é lucro, entendeu? <risos> mais ou menos isso.
0: Não, eu entendo perfeitamente porque eu acabo transitando bastante entre jogos bem leves e jogos mais pesados, né, e no final das contas são os leves que a gente acaba jogando mais, né? Por exemplo, uhum. os jogos que tem. eu tenho a coleção dos jogos da Paper Games porque eu gosto da maioria dos jogos deles e aí por questões até de gostar de colecionar muitas coisas na vida, já colecionei muita coisa, os jogos da Paper Games hoje, eu já tenho coleção
1: tá? tem até mais de uma versão do mesmo jogo mas isso aí é um outro papo. Não, é, mas aqui deixa eu até pagar um pau aí, cara realmente a Paper Games tem uma linha editorial muito legal, cara muito legal, muito Sim. acessível, né, então ela vai meio que pra um caminho, é, não é essa palavra, né, é um caminho oposto às demais, mas é um, é um caminho diferente mesmo, e isso realmente merece ser, ser valorizado. né e com certeza, porque todos os jogos hoje de
0: caixinha pequena da Pepper Game, seja os jogos de caixinha Pocket, e aquele que é um jogo um pouquinho menorzinho, tipo um, um Bonanza, um All oh My Goods, 100% desses jogos cabem dentro da caixa do meu Infinity Box, e ainda sobra espaço. E você que achou <risos> que eu não ia falar de Anachron de novo no Gambiarra, estou falando aqui meus pesos para você que tá ouvindo, mas realmente, eu consigo colocar todos os jogos da Paper Games dentro da caixa do Anachron e ainda sobra espaço. Olha só, para quem tem aquelas bolsas da turnos, né, que agora tem uma bolsa da turnos que cabe o Anachron, parece, né. Não sei, não, não testei, não quis comprar porque esse Anacron não sai de casa. Mas, cabe tudo. Cara, e, e assim, são muitos jogos, tem jogos para tudo e quanto é tipo de experiência, você tem um, os jogos um pouco mais pesadinhos, né, se você pegar os jogos pequenos, pega, por exemplo, não só da Paper Games, né, mas pega um Innovation, você pega hum, o próprio hum. All My Goods, que eu mencionei, e você tem um Entre Linhas, que é um cooperativo né pequeno, em tempo real, coisa que a Carol gosta, mas já que a gente falou da Paper Games, antes da gente finalizar, eu só queria uma curiosidade, isso aqui é uma curiosidade pessoal minha pro Thiago porque, como eu falei pra vocês, <risos> eu sou o cara que fuça no perfil dos outros, no BGG, na Ludopedia, vê partida, pontuação, não sei o que, põe no Geek Group, começa a fazer um monte de análise lá tal, e tal, por algum motivo, eu gostei de entender Tiago, me fala uma coisa, você está tentando quebrar o bandido, porque gente o, o Tiago, ele está com quase 3 mil partidas de bandido no BGA, assim, <risos> o episódio era pra falar assim, a vida após os mil jogos, mas a gente pode falar a vida após mil partidas, vezes três praticamente, Magic eu não vou comentar porque eu acho que eu, o, o, o Tiago ele registra partida de Magic e eu não pude registrar desde de criança com certeza eu tive muitas partidas de Magic, assim, a ponto de passar de 10 mil partidas com tranquilidade, só em campeonato eu devo ter jogado no mínimo umas 300, 400 partidas, aí fora que jogava todo dia com meu irmão, jogava nas locadoras que tinha aqui e tal, mas o Magic é um papo que um dia eu quero falar de novo aqui no Gambiar, agora Thiago, qual que é a sua pira com o bandido, porque eu fico acompanhando lá, eu falo, tá aparecendo lá, 2.950 partidas, eu falei, caraca, ele tá tendo quebrar o jogo? <risos> Ele já jogou mais que o autor, que os playtesters, que todo mundo que comprou o bandido no Brasil, não sei o que acontece.
2: Não, não, não tô tentando quebrar ele, não. É a vantagem, na verdade, do como a gente já comentou antes, jogos online eles não são tão divertidos quanto na mesa. Mas eles têm uma vantagem, né, que você pode jogar ele é assíncrono. Então, e muitos jogos não se prezam a isso eu não gosto de jogar assim a maioria dos jogos, quase nenhum pra falar bem na verdade, principalmente jogos um pouco mais complexos, parece que cada vez que você volta para um turno teu, você tem que reaprender o que você estava fazendo, com certeza meu Deus, o que que eu tava fazendo nesse jogo, sabe, você tem que tentar lembrar, ah, meu plano era esse, sei lá pra mim é muito ruim. então jogos cooperativos que sejam mais simples, eles se prezam muito bem para esse tipo de decisão é, na época da pandemia, foi basicamente isso, era abrir várias mesas ali ficar jogando por turno, jogadas por turno são sempre todas muito rápidas de fazer, né? Porque final você joga uma cartinha, acabou teu turno. Já passa pro próximo. E foi acumulando, naturalmente, uma, uma grande quantidade de partidas. Vou te dizer que, porém, que você já citou o médico, mas ainda assim o bandido... Ele aqui é tem um que eu não coloco, porque eu não registro jogos que eu não jogo com pessoas jogo só com map e tal, eu não, eu não
1: registro. Race for the Galaxy.
2: E seria é o Race for the, Ga Race for the Galaxy. <risos> eu já tenho milhares de milhares de milhares de partidas ali realmente fazer com um dos maiores inimigos da minha história, é justamente o IA do Race for the Galaxy, né, que é aquele ali eu já joguei realmente muito, muito, muita coisa. Caramba,
0: mas aí ficou o aprendizado, qual que é o aprendizado que você teve? Com 3 mil partidas de bandido e 300 mil aí de Race for the porque muita gente joga, é claro, na mesa é diferente, com certeza, jogar 3 mil vezes o jogo na mesa é difícil, no caso do Magic, a gente levou duas décadas para poder jogar, chegar a um nível, né, de ter, sei lá, 10 mil partidas do mesmo jogo, e é claro que não é o mesmo jogo, porque cada deck, cada montagem, cada expansão que sai a cada bloco e tal, aí muda o deck, muda o meta, enfim, isso aí é outro papo, mas o bandido... É um jogo estático, é o mesmo Deck de cartas, são aquelas mesmas lanternas Que tem no jogo, os caminhos Apesar de você ter uma variabilidade, você pode usar a, o, o menos saídas, pode usar Com o, a promo, tem aquela lá Que é o Missão Impossível lá, 18 saídas Que até hoje a gente não conseguiu ganhar aqui Mas o que, que você falaria pra galera aí De experiência que você teve de ter jogado esse jogo Tantas vezes, o que, que mudou pra você a ponto, Inclusive o porquê Jogar tanto, né, porque, claro Uma coisa com certeza que você gostou do jogo Se você não tivesse gostado, claro. você não estaria jogando Jogando 10 mil partidas, né? Mas o que, que mudou de você ter jogado tudo isso?
2: De fato, ele, ele mudou. Ele mudou. Eu comecei ali na, na, nas primeiras partidas eu achava que ele era um jogo que era muito decidido pela sorte. Que você comprava, as cartas que você comprava e que decidiam o que, que seria o resultado do jogo. Porque ele afinal, né? Tem a aleatoriedade da compra. A compra é escondidas. A comunicação é limitada. Então, meu filho, de começo eu achava é, beleza, né? Ok, um jogo que é decidido principalmente pela sorte mais o que realmente pelas decisões. E eu mudei. Me dei bastante nesse nesse sentido. Ainda que eu exista o componente de sorte, eu creio que é a maneira com qual você joga as cartas, dentro de alguns parâmetros, faz com que a sua proporção, a sua chance de vitória, seja muito alta. Tanto que nessas 3 mil partidas, aí, eu não tenho certeza se chegou já nisso, mas vou pegar só para arredondar. O meu número de derrotas no jogo é tipo 300. Então você pensa que a cada 10 partidas eu perco uma. Caramba! Se fosse realmente um jogo que fosse. Determinado pela sorte Pedro bem sabe Eu não sou tão sortudo assim <risos>
1: <risos> Nenhum de nós aqui né? é, Estamos...
2: Exatamente já, Nós já temos um grande histórico De ser muito azarados, Na verdade é. Quando a dependência De sorte no jogo E ali não Ali, realmente, eu consegui, é, junto com a própria comunidade, né, que existe uma comunidade ali de jogadores no, no de bandido ali, no BJA, a gente realmente chegou à, à conclusão de certos parâmetros, de, de que não são muito complexos, mas eu posso te dar algumas dicas aí para a audiência que está nos ouvindo aí, que são basicamente os principais aprendizados, seria você sempre joga tentando aproximar, você nunca joga separando saídas esse daí sendo o, o principal elemento, né? E outra coisa que a maioria que eu vejo assim que as pessoas com pouca experiência não não fazem é que uma regra que é muito aproveitado que tem experiência em bandido, é a de você fazer áreas em que entra apenas uma única carta. E diferente de outros jogos, se você não tem uma carta para jogar, você compra três novas. E você compra até ter uma carta para jogar. Então, o que normalmente nós fazemos, a gente monta o jogo de uma certa maneira é que a gente sela determinadas áreas em que apenas uma carta entra lá. Então, a gente fechando o resto, o jogo já está garantido uma vitória, porque você vai procurar no baralho até você encontrar a carta que você precisa para colocar. Foda! Ali. E só cabe uma carta. Determinada lá, então não há nenhuma outra maneira de dar algum erro. Você vai comprar até o momento que você achar no baralho aquela carta e vai colocar lá. Então são pequenos aprendizados que vão sendo reforçados pela quantidade de partido. Tudo bem, eu não precisei de ter esse número para aprender isso. Obviamente, se ninguém vai precisar, com o menor você já chegaria nessas mesmas conclusões e não demorou tanto. Mas é curioso hoje ter dessa maneira um jogo que você consegue justamente pelo trabalho em conjunto ali, mesmo na limitação de comunicação partindo de certas bases, você consegue um sucesso constante no um jogo que, em tese, deveria ter bastante sorte. A gente descobriu que ele não tem tanta, na verdade. E o do Race for the Galaxy, ele é tão rico que você, a gente poderia ficar aqui falando por horas e horas sobre as variabilidades dele. <risos> é que quando você realmente começa... Basicamente, para você jogar bem, você tem que conhecer o baralho. Para você conhecer o baralho, você tem que jogar muito. Porque daí você sabe, ah, eu estou fazendo tal estratégia. Para tal estratégia, eu preciso dessa dessa carta. Então, eu vou precisar procurar essa, essa, essa carta dessa determinada maneira. Se essas cartas não vierem, eu vou ter que fazer um ninho específico, vou ter que ir para algum outro. Então, existe uma variedade nele ali que é sensacional. Um dos melhores jogos já feitos, né? legal, então... Essa variedade aí não não surpreende, de fato. Existe muito mais nele do que eu diria que existe no bandido. Bandido, eu não me surpreenderia que alguém chega num ponto que fala, não, já deu o suficiente. Já aprendi o que tinha para aprender. Eu diria que se eu tivesse que jogar na o bandido, eu não teria jogado tantas vezes. Porque realmente chegaria uma ficaria fatigado com um tanto, né, ali a vantagem que você tem é que justamente aquele jogo assíncrono que você abre ali o celular, faz suas 3, 4, 5, 6, 10 jogadas e acabou, passa a continuidade do resto do seu dia né? mas Race for the Galaxy não, elas tem uma profundidade muito maior, um negócio que parece que quanto mais você cavoca mais você descobre ali, sabe, e claro que é quase como um músculo, né, só ficando cada vez mais e melhor né?
0: Agora pra gente finalizar aí, uma dica pra acabar esse podcast, que vocês poderiam dar aí pros nossos ouvintes falando aí desses mil mais jogos, você que tá ouvindo, você já jogou 10, 100, 200, eu joguei 350, qual é a dica que vocês dariam pra essa galera sobre o hobby no geral? Você que tá ouvindo aí, ouvindo esses caras ter essa experiência com esses tantos de jogos, tanto de crítica de jogos, já fizeram, conteúdo que já criaram, eventos que já organizaram, participaram aí, tem essa experiência vasta com Jogos de tabuleiro, qual seria a dica, pensando aí, nessa
1: experiência que esses mais de mil jogos trouxeram para vocês? Olha, eu diria, Gustavo, deixaria aqui como dica, que priorize de fato a experiência. Hoje a gente tem um verdadeiro bombardeio de quase tudo que está relacionado ao hobby, né? Em relação àquilo que a gente já falou aqui hoje, que é o hype, a forma como esse hype é criado, a gente tem... A questão até mesmo da produção de conteúdo... Da produção de jogos... Então tem muita coisa no mercado... Muita gente falando sobre muitos jogos... Então assim... Muitas vezes, eu acho que até com tantas ferramentas que a gente tem hoje para conhecer novos jogos, seja o próprio TTS Tabletopia, se você se familiariza e gosta, né, e usa essas ferramentas, não, você certamente tem uma luderia, algum espaço aí na sua cidade onde você pode conhecer o jogo ou formar grupos para que você tenha mais acesso a determinados títulos e conhecer o jogo, experimentar o jogo sempre é muito importante muito mais do que todos esses outros elementos que eu acabei colocando. Óbvio que é muito legal acompanhar o canal que você curte, ouvir o, o, aquele produtor de conteúdo passando para você uma informação, acho que isso precisa, é um trabalho bacana, é um empenho dessa galera, então tem que valorizar, mas acima de qualquer coisa, realmente fazer por você mesmo esse caminho em relação aos jogos, conhecer e, e se dispor a, a sentar na mesa, conhecer outras pessoas, que é outra premissa do hobby, que é muito bacana, que é muito bem-vinda. Então, hoje, o número de pessoas que eu conheço por conta do hobby, claro, não, não é tanto quanto o número de jogos que eu conheço, mas certamente era muito maior do que quando eu comecei a jogar. Então, isso também é um aspecto positivo, é um aspecto a ser considerado e é algo que a gente conquista jogando, né? Participando. E quando a gente coloca um pouco também, ergue a manga e coloca a mão na massa procura fazer alguma coisa, interage com esses produtores de conteúdo interage com, com o nosso mercado produz alguma coisa relacionada ao hobby, hoje eu faço isso muito, muito como uma forma de me devolver tudo aquilo que eu já recebi em troca né? por ter tido assim alguma dedicação jogando, ter conhecido essas pessoas, ter trabalhado na área então isso tudo me motiva muito a de alguma maneira devolver isso então eu sempre tento ser muito atento com quem conversa comigo lá no no, no, no guia do jogador, e eu imagino que praticamente todos os outros produtores de conteúdo tenham a mesma, o mesmo pensamento. Então, normalmente o canal é um canal aberto para você trocar essa ideia e isso te ajudar na formação desse teu perfil para que você tenha uma coleção condizente com aquilo que você gosta e fazer do hobby cada vez mais um hobby melhor para você e para os amigos com quem você joga. Acho que essa seria aí a minha dica principal.
2: Minha dica eu já dei, né? Parte dela aí foi do bandido e conheçam um Race for the Galaxy. <risos> e a outra aqui é, é muito simples. Realmente é não tenha vergonha de gostar do que você gosta. Sei que muita gente vai tentar te influenciar para um lado, para o outro. Dizer não, você deve gostar disso, deve gostar daquilo, né? Por isso que eu falo sem vergonha, por exemplo ou do meu Arkham Opera, né, que já foi citado aí, é o meu top 1. Sei que não é muito bom, sou com várias falhas, mas eu gosto. E ninguém vai me dar uma ideia do contrário, é um jogo que eu gosto, não tem porquê. Então, se você gosta, as coisas que você gosta, sim, normalmente é aquela com qual você vai se divertir mais. Então não tem vergonha, realmente, de trazer pra mesa o jogo que você gosta, porque uma ou outra pessoa possa ver a crer ou encontrar algum problema nele... uma questão muito particular de cada um... então... não se esqueça de quem você é... basicamente isso...
0: Bom pessoal... Eu queria agradecer aqui... ao Pedro... ao Perreto... por esse... excelente episódio... espero que vocês tenham aproveitado aí... a experiência de ambos... como eu falei do Thiago aí, que hoje faz resenhas semanais lá no BGG, ele escreve bastante, tem os parâmetros dele, avalia da forma dele, do Pedro também, pra quem não acompanha, já deveria estar tá acompanhando o Guia do Jogador, o Pedro já veio aqui, já falamos de quantas chances você tem que dar pra um jogo, a gente já falou sobre 18x no episódio, que por sinal, tenho ressaltado bastante aqui, tem tido bastante aceitação, tô vendo bastante gente ouvindo um conteúdo sobre 18, que não é algo que você vê tão comumente aí, muita gente fala muito de novidade, e vocês sabem que aqui a gente gosta de falar de tudo e principalmente agregar conhecimento, trazer conhecimento pra vocês aqui, que também é algo que você vai ver muito lá no Guia do Jogador. Então, deixo aí o convite pra vocês ouvirem lá o Guia do Jogador, procura lá, tem na Ludopedia, no Spotify, mesmo plataformas que vindo tá ouvindo gambiar, procura lá também, tem Guia do Jogador, é só procurar. <risos> já segue lá, já acompanha também. E, mais uma vez, valeu, Pedro, valeu, Thiago, por esse
1: excelente episódio. Eu é que agradeço aí, Gustavo, pelo convite, mais uma vez, cara. É realmente sempre muito bom aí trocar essas ideias, principalmente esses temas, né Os que eu participei Eu realmente tenho uma sinergia total Saber isso aí em relação ao episódio do 18 Você já havia comentado comigo anteriormente Eu acho fantástico, cara quem quiser aí, de repente, conhecer, a gente tem o site lá, o 18 x Games, Entre em contato lá no guia, a gente marca um jogo, né? eu apresento aí pelo Discord, quem tiver curiosidade de conhecer, vamos se ajustando aí em relação a isso. E no mais, uh, fica aí o convite, arroba o guia do jogador, e também, enfim, conheça lá, a gente tem plano de apoio, tem, enfim, uma série de coisas aí para participar, e os nossos episódios aí, conversando inclusive com a participação aí do Thiago Taxativo Dando notas baixas e um <risos> top 5 to totalmente. <risos> são sempre.
2: Eu quero deixar claro que são sempre os melhores top 5, sei que o Pedro tá falando. É uma insanidade completa.
1: <risos> top 5 sempre é bom, né, cara? Galera curte. Essa é a verdade. <risos> Mas é isso. Eu agradeço mesmo. Muito obrigado aí, Gustavo, mais uma vez, e a todos que ouviram até aqui. É, eu
2: agradeço aí pelo convite também, né? Não sou uma, uma pessoa tão grande quanto o Pedro aí, né? Envolvido aí. WhatsApps, outras coisas, então ser lembrado é sempre importante então agradeço e quem quiser acompanhar e como o Gustavo já disse, tá lá no BGG volta e meia, sempre tem alguma resenha sendo lançada por mim em inglês, sim, né, mas sou velha guarda, né, pré, pré pede então apesar de ter feito um pouco da transição e já ter publicado coisa no ludupédia lá também, o BGG realmente é mais a minha casa, nesse sentido e fica aí, agradeço aí a, a audiência e, e o convite, valeu. Então
0: é isso aí, pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.